0: Приветствую вас на волнах подкаста и беда Настало время продолжить рубрику «Карьера и саморазвитие» с Марией Мажугой, которая, напомню, является финансовым менеджером и автором телеграм-канала «По дороге на работу». Ну и, естественно, Маша у нас находится в студии в нашей виртуальной, иначе как бы мы взялись записывать этот подкаст? Ну, сами подумайте, Маш, привет.
1: Привет, Ром, привет, ребята.
0: Маш, я сейчас покопаюсь в копилке со своей памятью и попробую нарыть информацию по поводу первого подкаста. Вот сейчас копаюсь, 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 копаюсь. Нарыл. Смотри, у нас тогда была философская тема, как больше зарабатывать. Мы даже назвали ее часть А1. И в следующей серии ты обещал нас порадовать какими-то ну, штуками или сюрпризами. Получится ли это?
1: Ром, ну никаких особых сюрпризов не обещаю, зато обещаю. Прошлая часть была такая больше, чтобы замотивировать нас с вами и и слушателей заняться личными финансами, а сегодня просто хочу рассказать, что я делаю сама для того, чтобы мои личные финансы были в порядке. И знаешь что? Хочу начать с того, что вот эти все суперэксперты <laughs> бесючие, <laughs> которые говорят, делай, делай, как я. Смотри на меня, делай, как я. Ой, их о 90-х
0: так... подуло сейчас, да.
1: Да-да-да-да. <смех> э, выдала сейчас свой возраст с потрохами. <laughs> Нет, смотри, я вот что хотел сказать. У, у, у ребят, которые будут нас слушать, сразу, сразу прошу вот, вот так применять мои э, рекомендации и советы. Послушай, меня, а сделать лучше. Давайте, ребят, так договоримся, что вы э, послушайте, что я делаю, а для себя подумайте и сделайте еще покруче, еще получше, э, а может даже поделитесь своими какими-то лайфхаками и рекомендациями в... Не знаю, есть тут комментарии у нас в, в этих подкастах? Можно что-нибудь писать, Ром? Не знаю.
0: Гадости всякие, не знаю. Гадости всякие у нас везде можно писать. Но я думаю, кто захочет, тот найдет. В общем, уважаемые слушатели, у вас есть возможность переплюнуть Марию Мажугу. Давай начнем с какого-нибудь первого совета, что-то мы опять...
1: Хочу обратиться к первой части нашего подкаста, там, где я рассказывала как раз о мотивационной, такой мотивирующей части заниматься личными финансами, и хочу еще раз напомнить книжки, о которых я говорил, и прям еще раз их порекомендовать. Во-первых, это «Мой сосед-миллионер». Старющая книжка американская про то, как накапливали богатство американцы. Ну, вот среднестатистические, да, который прям в первом поколении заработал, не знаю, миллион долларов. Как им это удалось? Это прям очень, мне кажется, мотивирует и многое по своим местам расставляет. И деньги без дураков. Вообще классная вещь про распределение ресурсов, про что такое честно и морально, почему это не работает, Одним словом, тоже в моей голове много иллюзий благодаря этой книге развеялось и захотелось следовать, там рекомендаций на самом деле не так много, но взяться за голову, скажем, прямо, ну, помогает. Помогает взяться за
0: голову. Ну, да, ты знаешь, поначалу можно подумать, что книжка способствует тому, что ты станешь какой-то капиталистической акулой. А ну, что там с советами-то?
1: Да, с советами. Ну, э, э, давай, так, еще раз. Это не советы, я просто рассказываю, что я вот на себе применяю, что делаю. А вы вот как хотите. Хотите, применяйте, хотите, не применяйте, а, ну, и, а лучше делайте лучше меня. Так вот, первое, чем я пользуюсь, я пользуюсь Zen money Мне кажется, мы уже с тобой это обсуждали, это приложение по контролю а, своих доходов, расходов а, и вообще все, всех денег, которые у тебя есть.
0: А почему именно оно? Какие там плюшки? Потому что приложение же сейчас вышло в том числе от самих банков. Приложение просто немерено. И чем же тебе так понравилось вот это? Там что, музыка играет, если этот дзен какой-то?
1: Музыка не играет. Смотри, я знаю, что есть предложение от банков, но вот это приложение позволяет мне хранить вообще все свои карты, счета и доходы в одном месте. Не только одного банка, но и всех остальных. И ничем меня не ограничивает. Я не могу тебе, к сожалению, сказать, в сравнении с каким-нибудь другим приложением я не, не сравнивала. Но я этим приложением пользуюсь давным-давно, уже много лет. У меня там реально внесены все карты, и в любой момент времени я могу понять, сколько у меня есть денег, сколько я потратила за месяц, неделю или год и сколько заработала. И если вы найдете любые другие альтернативы, welcome. Я не не продвигаю приложение, я за принцип учета. Так, второе, что я делаю? В этом приложении есть возможность построить построить, Ну, пускай будет построить а, бюджет. Это значит, что у меня в этом же приложении запланировано, сколько я буду тратить в, рез- в разрезе статей расходов. Сколько я буду тратить на продукты, сколько на бензин, а сколько на а, гулянки, шмотки и, и прочие развлечения. Сейчас, кстати, сегодня не программа, когда я буду кого-то бубнить, бронить, поэтому не буду говорить, как, как, как вот девчонки некоторые особенно не любят ограничивать себя, так сказать, в развлечениях и прочем. И, и не, не только см... себя, да, от нет, чего себя,
0: бывают, сильно страдают, да, идут на совершенно необдуманные поступки.
1: Но вот знаешь, Ром, когда есть бюджет, вот очень легко сразу становится понять, сколько у тебя остается на тот же отпуск, сколько у тебя есть вообще на твои большие цели, на образование, там, свое, детей, на какие-нибудь квартиры и прочее. И мне кажется, это очень важно. И это гораздо важнее, чем, не знаю, потратить на две больше или меньше на, на эти развлечения. Гораздо важнее иметь представление о том, что ты можешь себе позволить. И, например, могу себе представить, что кто-то сейчас, кто слушает нас с доходом выше среднего, наверное, решит, что это все фигня, потому что я знаю, что у меня и так хватит на отпуск, и на машину, и на там что-нибудь еще, да?
0: Ну да, из заднего кармана джинсов достану, и улечу куда-нибудь на, Ба- на Багамы.
1: Да, но вы, ребят, недооцениваете просто, что дает контракт над своими деньгами. Вы когда увидите ваш бюджет, вот этот вот, издалека немножечко, сколько у вас остается, а сколько может оставаться, у вас перспектива просто расширяется в разы, да, и вы то, о чем даже все не, не представляли, вы сможете организовать, так сказать. Поэтому я агитирую за бюджет личный, в том числе, не только, не только тот, который мы на работе сейчас осенью все готовим, Интенсивно. Знаешь, какой тут есть
0: подводный камень? Мы сейчас с тобой живем в эпоху всяческих подписок, но если, конечно, копнуть, то на подписке нас и так уже давно всех подсадили, еще со времен... Еще, наверное, со времен первой мировой, потому что пошли ЖКХ, вот эти вот все. И в конце концов покупка тех же самых продуктов, это тоже своеобразная подписка, это регулярно возобновляемые платежи. Но сейчас количество подписок, оно просто увеличилось настолько, что люди... Бывают они. Даже я вот себя ловил на мысли, что... Ага, ну это там 200 рублей. Это 169 рублей. Это 300 рублей. А когда м- люди начинают анализировать, а нужны ли тебе вот эти подписки на самом деле, грубо говоря, человек подписался на Spotify параллельно его драйснет Apple Music у нас тут есть 4 месяца бесплатных, но не закончатся. И тут еще есть Яндекс подписка, которая дает тебе все. Да, да. И то есть человек на этом фоне может сделать две лишних траты. Месяц, которые вроде бы занимают не так много средств, но могут развозиться на года или на годы, и это выльется все в довольно весомую сумму. И это мы только сейчас говорим про музыку. А если начать перечислять онлайн-кинотеатры, если начать перечислять приложения, упаси, господи, как какие-нибудь free-to-play игры с э, донатами и еже с ними. Тоже понимаешь, куда это все может выглядеть, да? Да,
1: да, я с тобой абсолютно согласна. Э, ну вот, вот как раз наличие какого-то приложения по контролю своих расходов, оно очень сильно отрезвляет и <уг�> приводит в чувство.
0: Элементарно задать себе вопрос: а оно тебе точно надо? Вот
1: <laughs> да, да. Так вот, Ром, я теперь перехожу к своему третьему пункту, который сейчас Напугают опять mm-hmm. девчонок. Что-то я сегодня на девчонок заелась, я не знаю.
0: Только в этом выпуске. У меня, не например, в Zen у
1: меня не только личный аккаунт, у меня семейный аккаунт. То есть я могу видеть, мы с мужем, вернее, можем видеть, все приходы и расходы друг друга. Это было очень трудно. Это было очень нелегко принять, согласиться на это. Я, знаешь, вот наслушавшись множество своих подруг, которые э, как там говорят, Uh, бюджет мужа, бюджет семьи, да, а то, что жена заработала, это только не ее, и вот это ты вот, все. Ты знаешь, да, что
0: популярнее <с-> все становится. <с-> я схема,
1: так, да? вот, как-то тоже долго этому сопротивлялась, но возможности, которые открываются, введя совместный бюджет, они, ты знаешь, прям и, и преимущество, я бы так сказала, они, конечно, все перечеркивают все минусы. Во-первых, опять же, это расширяет перспективу и приближает все цели, о которых вы только можете м- мечтать. Ты понимаешь, что ты, во-первых, сразу осознаешь свою ответственность за вклад, который ты делаешь, да, и, и траты, за которые, которые ты там несешь. Поэтому у меня так сейчас. Мы все видим, что происходит. И что дальше? А, еще смешное. Вспомнила. Ты знаешь, я недавно заметила и признаюсь в этом, что я поборола в себе комплекс нищеброда. Знаешь, что это такое? Это
0: похлопаем. Конечно, конечно. Когда ты начинаешь вот этот вот все склоняешь к нижней планке там, или это настолько дорого, это маркетинг. Но ну, надеюсь, ты поборол его в хорошем смысле, а не побежала брать кредиты и скупать все последние айфоны.
1: Не, слушай, я подразумеваю под этим другое. Под этим другое. Комплекс нищеброда, в моем понимании, это вот когда у тебя... Ну, например, низкий доход, ты можешь там, в сравнении, не знаю, со, с футболистами, да, любой доход будет низкий, например.
0: Ну, и наши а... эти небожители, да, до них нам всем тянуться и тянуться, как мячик, не пинай
1: во дворе. Да, когда у тебя там какой-нибудь доход, который тебе кажется низким, и ты этого стесняешься, и изо всех сил стараешься это скрыть. Хотя это и невозможно, но ты стараешься. И вот это выражается в том, что ты платишь любую цену, которую тебе называет продавец. Покупаешь вещи дороже, чем можешь себе позволить, чтобы каким-то там знакомым и, или даже не чужим людям, да, показать, что ты можешь себе mm-hmm. это позволить. Вот я называю это комплексом нищеброда.
0: Ой, как хорошо, что у меня его никогда не
1: было. Да, ну мне кажется, честно говоря, все как-то проходят через него каким-то образом. Как-то он их задевает. А избавлением от комплекса я называю принятие того, что твой доход ограничен. Ну, да, черт возьми, мы не футболисты, да? Во-вторых, вещи могут стоить дорого и дороже, чем ты готов на них потратить. это, ну, факт, и (laughs) надо это принять. И вот, ты знаешь, я, там, не знаю сколько-то уже, много лет, но прям с удовольствием это отмечаю, как я стала часто просить скидки. Везде, где только можно. И в салонах каких-то красоты, и в спортклубах. И знаешь что, Ром? Знаешь что? Работает? Ну, вот, наверное, 90-95% случаев мне всегда дают скидку. Во-первых, потому что это ожидаемо. <свист> <свист>, видимо. Во-вторых, потому что есть какой-то бюджет на эту скидку в этом заведении. Ну, конечно, заложенное, да. да. Или, или, как минимум, меня дурят, называют цену выше, и потом мне просто скидывают до той, которая для них приемлема. Да, и... Знаешь, <свист> либо ты производишь второе.
0: впечатление человека, которого знаешь, жалко, <свист> вот тебе сразу, ну, <свист> ну добавила <свист> надо <свист> на 20% <свист> хотя бы. Или <свист> наоборот <свист> уже приходишь, <свист> а я, они думают... <св> ну, тут можно и накрутить, а ты хопа и давай-ка дисконтик.
1: Нет, я надеюсь, что я произвожу впечатление человека, который ну, не будет тратить лишнее, просто без я там не поленюсь, может уйти в какое-нибудь другое место, а ну, никому от этого выгоды не будет.
0: Ну да, вот Тем более, что. учитывая сейчас обилие услуг на рынке. Ну да, рынок можно торговаться, господи, о чем там, каким бы он ни был, где бы он ни находился.
1: Да, и, или вот знаешь, ну, честно могу признаться, что я-то я так делала раньше и говорила, и когда в магазине, знаешь, что-нибудь померишь, потом сколько стоит, оно там дорого стоит. Или какой-нибудь телефон посмотришь, айфон тебе говорит. 70-80 тысяч, ты такой «Ага, я еще подумаю!» Отходишь а и думаешь «Блин, ну никогда в жизни я этого не куплю! Да господи, не стыдно сказать, это дорого! Я не буду это брать и все!» Ну, никто не будет вас, меня, тебя, Ром, осуждать, потому что, ну, вещи могут стоить дорого, и тебе не по карману, и хрен с ними. Вот. Это
0: просто твое
1: мнение. Да, совершенно да, да. это, это моя, моя а оценка, оценка, моя этой вещи, и все. Вот, э, ну и что хочется? Напоследок еще хочется сказать о том, как сберегать свои средства, потому что это все все предыдущие ведут к тому, что у нас должен оставаться э, какой-то свободный остаток, который мы должны сберечь от инфляции многие многие года. И чем дольше, тем больше у нас будет возможностей со временем. Так вот, э, у меня меня есть э, инвестиционный счет. У меня есть брокерский счет. Я никакой не трейдер, никаких советов сейчас инвестиционных вам давать не буду, потому что я полный дилетант. Я я не спекулянт, не не знаю, как это работает. Вернее, знаю, как это работает. Знаю, что на рынке всегда есть тот, кто выигрывает, и тот, кто проигрывает. Я себя не не считаю особо везучим человеком, поэтому думаю, что я буду (связывая) не в выигрыше. Вот. И не рискую это делать. Вот. Я адепт подхода Уоррена Баффета, который говорит, что надо инвестировать в хорошие компании, которые стоят дешево. А это очень сложно. И это требует времени. И знаете, ребята, это нифига не пассивные инвестиции. Это это требует очень много времени. и, И это требует того времени, когда вы пришли с работы, и что, мне же надо отдохнуть, сериальчик посмотреть, да, или вот тут потупить в Инстаграме. А в это время можно Можно прочитать про какую-то компанию, открыть эту надоевшую вам уже за день отчетность и посмотреть, что там у нее происходит. И вот вот за это вы получаете премию, они не не за то, что вы просто получили э, положили куда-то свои денежки. Еще раз повторюсь, что ничего пассивного... Никаких пассивных стратегий нету, все требует э, времени и не знаю, энергии вашей умственной, психической. Закон
0: сохранения энергии, да. Я уверена, что это
1: дает свои свои плоды 100%. И ну, чтобы резюмировать этот пункт, я скажу так, что нужно делать сбережения и накапливать свой капитал. Посмотрите, какие есть инструменты для этого. Посмотрите, какие есть альтернативы депозитам. Начните с облигаций и ОФЗ, и вы разберетесь. Как в том мемасике, знаешь. Если вы в чем-то не разбираетесь, начните разбираться. И вы разберетесь. Да,
0: да, с первых, с первых шагов реально. Ну мы, кстати, тут недавно схему рассматривали, когда ты берешь, делаешь индивидуальный инвестиционный счет, добавляешь к нему облигации и получаешь такой, ну не то чтобы гарантированный доход там в размере, возможно, там 10-15, сейчас, по-моему, кстати, еще побольше, учитывая ставку ключевую, которую тебя кстати, тоже писали на эту тему подкаст. Uh-huh. И поэтому ты можешь, не то чтобы не напрягаясь, ты можешь уйти вот от привычного подхода к депозиту, но учитывая, что тебе только по НДФЛ за три года, если ты его закроешь, тебе не выплатят вот эти вот льготы. А так вполне себе ты можешь получить 10%, открыв свой ИИС, ну, у доверенного брокера, какого-то, естественно, можно почитать, и закинув туда облигации. Все, привет. Вот. Ну да, немножко мозгов потребуется, но не так, как... Ну, да, ну, я вот, ну, хотел сказать, все.
1: наверное, чуть-чуть это. <смех> Чуть-чуть все сложнее, чем ты так классно... Ну да, да, но... да.
0: Чуть-чуть Пожалуйста. сложнее, но потребуется пошерстить кое-какую информацию, но хотя бы есть ориентир и путь, по которому можно пойти. Ну и давай посоветуем всем нашим слушателям обратиться, во-первых, ко всем нашим подкастам, которые мы записывали, ко всем подкастам, которые они найдут на нашей радиостанции, потому что материала и материала ценного тут очень много, и поэтому наверняка что-то да вам пригодится. А сейчас торжественно опускаем заново, С сегодняшнего подкаста Благодарю тебя, Мария, за то, что ты пришла в эфир И поделилась своими лайфхаками Напоминаем о том, что наши слушатели могут Постараться переплюнуть то, что советовала Маша И сделать намного лучше И, возможно, поделиться советами где-нибудь в комментариях Спасибо тебе большое
1: Да, Ром, тебе тоже спасибо, ребята, удачи Занимайтесь личными финансами своими.
0: Да, и все делайте с умом. Благодарим всех тех, кто слушал нашу радиостанцию. Надеемся, что мы так или иначе увидимся в будущих эфирах, какими бы они ни были. И желаем всем успехов в личных финансах, финансах и не только. Всем счастливо, всем пока.
1: Пока!